0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Pamela Kumba.
0: Chers auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes de la Voix de la Renaissance africaine. Adrienne Kenny est notre technicien du jour pour cette nouvelle édition de Farafina qui démarre avec en ligne la Centrafrique qui a adopté un nouveau projet de constitution portant création du Sénat, exécution de 10 islamistes de Boko Haram au Tchad, la radocrerie au crime, et nous parlerons aussi du dernier jour de Donald Kaberuka à la BAD. Voilà donc pour les grandes lignes du jour, avant d'en parler en détail avec d'autres sujets d'actualité. Comme à l'accoutumée, cédons l'antenne à Guillaume Cabissoso pour le bulletin des informations.
3: Merci Pamela. Chers auditeurs, bonjour à tous. À peine paraffé, l'accord de paix est censé mettre fin à 20 mois de conflits et de nouveaux menacés au Soudan du Sud. Le principal groupe rebelle a accusé dimanche les forces gouvernementales d'avoir attaqué ses positions peu après la conclusion d'un accord de paix à Addis Abeba en Éthiopie. Le porte-parole de la rébellion a accusé les troupes gouvernementales d'avoir bombardé leurs positions dans les États orientales de Djongli et septentrional d'Unité. Ces accusations sont des pures inventions de la part des rebelles. On ne nous a fait état d'aucun incident dans la zone aujourd'hui, a réagi le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, le colonel Philippe Aguer. Pour rappel, les gouvernements du Soudan du Sud et les rebelles ont récemment signé un accord de paix qui prévoit un cessez-le-feu dans les 72 heures sous forte pression internationale visant à mettre fin à plusieurs mois de guerre civile. Les Soudans du Sud a sombré dans la violence en décembre 2013, lorsque les combats ont éclaté entre les soldats restés fidèles au président Salva Kiir et les déserteurs menés par l'ancien vice-président Riek Machar. Un an et demi après l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte va enfin organiser des élections législatives, dont les dates viennent d'être fixées du 17 octobre au 2 décembre prochain. Les députés du Parlement en Égypte vont être élus au cours d'un scrutin uninominal et des listes en deux phases selon les présidents de la commission électorale suprême. Le scrutin s'ouvrira le 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi le 18 et le 19 octobre par les électeurs des 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase révoteront éventuellement le 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. Une seconde phase va être organisée pour d'autres Égyptiens de l'étranger en novembre pour le premier tour et décembre pour le second tour. Le président Abdel Fattah al-Sissi avait promis d'organiser ses élections pour début 2014 avant de repousser la date à de plusieurs reprises. Selon les experts, le Parlement qui sera en place avant la fin de l'année sera entièrement acquis au nouveau Raïs et scrutins va essentiellement servir à apaiser les partenaires occidentaux de l'Égypte. Le département de la Sécurité d'État de SS a annoncé le démantèlement d'un réseau d'espions de Boko Haram après l'arrestation d'un adolescent de 14 ans soupçonné d'avoir voulu livrer aux islamistes des informations sur les règles de sécurité de l'aéroport d'Abuja. Suleiman Abdulrahman, 14 ans, a reconnu avoir reçu l'ordre d'espionner les procédures de sécurité en vigueur dans l'aéroport. Depuis son arrestation, des policiers sont actuellement à la recherche d'un complice en fuite. Dimanche, le DSSA a indiqué avoir arrêté plusieurs hauts responsables de la secte islamiste Boko Haram, dont un commandant du nom de Ousmane Shaibu, alias Mani. Les suspects seraient responsables de plusieurs attaques meurtrières qui ont frappé les états de Lagos, Kano, Plateau, Enougou et Gombe. Il a avoué être le chef des file d'une équipe de neuf membres de la secte envoyée à partir de la forêt des Sambisa pour perpétrer des attaques. C'est justement pour faire face à ces attaques terroristes qu'une force d'intervention conjointe multinationale de plus de 8700 hommes composée de soldats fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et les Bénin sera déployée dans le nord-est du pays, aux frontières du Cameroun et du Tchad. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 25 octobre prochain. La liste n'a pas été récomposée puisqu'elle reconduit tous les 33 candidats tels que retenus au préalable par la Commission électorale indépendante. Désormais, le prétendant au fauteuil présidentiel dispose d'un délai de 72 heures à compter de ses jours pour présenter leurs réclamations ou observations. Une précision détaillée à ce sujet, seuls les candidats à cette élection ou les partis ou groupements politiques le parrainant sont autorisés à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures. En croire Ibrahim Koulibaly, secrétaire général du Conseil constitutionnel, à l'expiration du délai de 72 heures, aucune réclamation ou observation ne sera reçue, soulignant que son institution va entrer en délibération sur les dossiers enregistrés afin d'établir la liste définitive, ce, au plus tard, 45 jours avant la date du premier tour. 33 candidats au total, dont les présidents sortant Alassane Ouattara pour les comptes du RH2P, ainsi que Pascal Affinguesen du FPI ou encore les candidats indépendants tels que Charles Konambani, figurent sur cette liste provisoire transmise par la CIU le 27 août dernier. Terminons ces bulletins d'information par les Burundis, où trois personnes, dont un membre influent du parti au pouvoir, ont été tuées à Bujumbura dans la nuit de dimanche à lundi. L'une des victimes avait récemment aménagé à Ruyaga, dans la province de Bujumbura rurale, fouillant ainsi sa localité de Buzigue, où sa maison a été brûlée lors des manifestations contre la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza. La police a ceinturé les lieux du crime pour essayer de mettre la main sur les auteurs du crime selon des témoins qui confirment aussi la mort de deux personnes tuées dans les quartiers de Moussada, un étudiant de l'université de Burundi et un domestique. Trois autres personnes ont été également blessées. D'après les mêmes témoins, leurs assassins étaient en tenue militaire. Depuis la crise déclenchée par la troisième candidature du président Pierre Nkuruziza en avril dernier, aucune nuit ne se passe sans crépitement d'armes dans certains quartiers de la ville de Bujumbura, ponctuée de morts d'hommes.
1: Mais tu vas où comme ça
2: channel africa
0: channel africa channel, channel africa, africa la, la voix de la, la résistance africaine africa. retrouvez nous sur www.channelafrica.co.za <rit> Merci Guillaume Cabissoso pour ce bulletin des informations. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. On démarre la grande actualité avec la Centrafrique. Ce pays a adopté dimanche un projet de loi pour une constitution. C'est à l'issue de moult tractations entre la Cour constitutionnelle et le Conseil national de transition que le projet de loi a été voté, 86 voix pour, 6 voix contre et 4 abstentions. Le projet de constitution devra être soumis au référendum le 4 octobre prochain et David Gaïsona, critique de la politique centrafricaine, déplore la précipitation du vote à l'Assemblée nationale.
4: Il y a des points forts, a, on a introduit le Sénat. Mais, et puis il y a des institutions qui ont été créées. Mais aujourd'hui le débat n'est pas sur le fond. Le débat c'est la précipitation avec laquelle euh, la Constitution a été votée à l'Assemblée nationale, alors que c'est un référendum qu'il fallait faire. C'est un référendum constitutionnel, c'est pas à l'Assemblée. L'Assemblée nationale doit adopter seulement le projet et soumettre à référendum. Nous osons croire que ça va être ça. C'est au peuple de se prononcer sur la loi fondamentale, c'est pas à des députés qui sont offres qui a été plus ou moins nommé. On, on, on peut toujours épiloguer sur cette représentation constituante, mais ce n'est pas à eux de décider in fine de, de ce qu'est la question. C'est un référendum. C'est prévu qu'il y aura un référendum constitutionnel. Nous devons croire que et la communauté internationale et le gouvernement ne vont pas faire l'impasse là-dessus. On a l'impression de confondre l'efficacité et précipitation là.
0: Mais en ce qui concerne l'intégration donc du Sénat dans ce projet. Est-ce que le pays a des fonds nécessaires pour pouvoir payer tous les, les parlementaires qui vont siéger dans ce Sénat
4: La démocratie n'a pas de prix.
0: La démocratie n'a pas de prix, mais on connaît la situation économique de la Centrafrique, alors. Donc, même si la démocratie n'a pas de prix, est-ce que la Centrafrique eh ben, a des, si prix, la des fonds la
2: Centrafrique
4: est en crise, eh ben, vous avez internationalisé la crise. Internationalisé mmh. les moyens. L'équation simple. Vous faites de la crise centrafrique une crise internationale. Avez ah ben les solutions Trouvez les solutions internationales. Ce que coûte une journée de dépenses de la MINUSCA peut faire oui. fonctionner le Sénat pendant dix ans, à titre de comparaison. Et on ne sait pas ce qu'ils font. Ils baladent en patrouille, ils brûlent de l'essence, ils ont fait augmenter la prostitution, les loyers, ils sont dans les fils barbelés, c'est tout ce qu'on connaît d'eux. Les viols, la pédophonie, ils ont résolu quel problème même les problèmes de police, ils ne le font pas. Alors, si on fait un transfert de ce qu'eux, ils coûtent à la journée, on règle le problème que vous dites là.
0: Oui, mais est-ce que l'État centrafricain n'a pas des chantiers plus importants que la création d'un Sénat, par exemple
4: Eh bien, le, le Centrafricain n'avait pas besoin de votre, vos élections là. Il avait besoin de sécurité, de santé et d'école. Donc, commencez par poser la question à ce niveau-là. La période de fabriquer n'est pas les élections. Maintenant que vous voulez les élections assumées.
0: Merci à David Gaissona pour cette réaction sur le nouveau projet de loi portant création de l'Assemblée nationale en Centrafrique. Et toujours à ce sujet, Godefroy Luther Ngonje, président de l'organisation centrafricaine Touche pas à ma constitution, estime que le futur Sénat pose un problème sur la ligne budgétaire du pays. Godefroy Luther Ngonje ne voit pas l'utilité d'une Assemblée nationale dans un pays en crise et parle par contre d'un partage de gâteaux.
5: Une loi sans constitution, c'est une république qui n'a pas de normes. Dans les perspectives aujourd'hui, c'est tout à fait normal que ce qu'on appelle le retour à la normalité ou le retour à l'ordre constitutionnel, nous devons passer par ce qu'on appelle l'étape d'adoption d'une constitution. Mais tout ce qu'aujourd'hui euh, nous constatons, au passage, c'est la création du Sénat qui pose problème par rapport à la ligne budgétaire. Car nous sommes un pays qui est encore fragilisée sur le plan économique, qu'elle a encore aujourd'hui l'intérêt de mettre en place une institution secondaire qui aura ce qu'on appelle le même rôle qu'on appelle l'Assemblée nationale et qui nous nous qualifierons au passage étant comme si c'est une forme de partage de gâteau.
0: Mais alors, Est-ce que le pays a les moyens de payer tous ces parlementaires qui siégeront à l'Assemblée nationale quand on sait qu'il y a encore des problèmes d'insécurité, on sait qu'il y a des problèmes humanitaires, il y a des populations qui aujourd'hui dépendent encore de l'aide humanitaire
5: Mais Évidemment, je martèlerai dans le même sens que vous. J'ai soulevé la question en amont dans ce qu'on appelle mes propos introductifs. Dans mes propos intuitifs, j'ai fait allusion à ce qu'on appelle la mise en place de ce Sénat-là. Quel est l'objectif aujourd'hui de faire doter la République centrafricaine ou de doter ce qu'on appelle les institutions de la République centrafricaine d'un Sénat Sachant pertinemment que le siège ou les sièges dont le passé qui était à 105 par rapport au nouveau découpage électoral, on l'a pu basculer déjà à 140 ans. Et 140 ans... Nous avons encore, du point de vue supplémentaire, la création de, de, de ce qu'on appelle la, le Sénat. Le Sénat viendra faire quoi sur le plan économique Sur le plan économique, nous qualifierons étant purement et simplement comme si les autorités n'ont pas l'avis de quitter ce qu'on appelle les sphères politiques. Car la décision de la Cour constitutionnelle vient de rattraper une catégorie de bon nombre de personnes, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Il faut trouver un échappatoire.
0: Alors, est-ce que cela signifie que euh, la création de l'Assemblée nationale n'apportera euh, rien de bon pour euh, les Centrafricains
5: Et Évidemment. Évidemment, nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'utilité de mettre ce Sénat-là en place. Nous sommes confrontés par un problème, des problèmes d'ordre sécuritaire. Nous sommes confrontés par des problèmes d'ordre humanitaire. Nous sommes confrontés à des problèmes d'ordre éducatif, d'ordre sanitaire. Nous sommes confrontés à un problème de désenclavement. Nous sommes confrontés à un problème de quoi De relancer ce qu'on appelle la machine économique. Et dès lors qu'on veut relancer ce qu'on appelle la machine économique, pourquoi créer encore des charges où nous qualifierons étant comme si c'était des, des charges qui sont inutiles aujourd'hui à l'achat à la dépense de l'État centrafricain. Nous nous posons toute une série d'interrogations et nous avons compris que c'est le partage du pouvoir qui est une priorité de l'heure.
0: Merci à Côte-Froid Luther Ngonje, président de l'organisation centrafricaine, touche pas à ma constitution. On traverse la Centrafrique pour se retrouver au Tchad, où 10 membres présumés du groupe islamiste Boko Haram, ont été fusillés samedi dernier à Djamena, la capitale. Ils avaient été arrêtés après le double attentat suicide perpétré en juin contre le commissariat central et l'école de police de la capitale tchadienne. Des exécutions qui ne sont pas du tout du goût de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Aboubakri Bodji, secrétaire général de la RADO, estime que ces exécutions rendent le Tchad coupable de crimes.
6: Euh, je vous remercie. Nous avons appris avec euh, consternation l'exécution des dix euh, présumés appartenir euh, au Boko Haram. Nous regrettons euh, cet acte qui a été commis par euh, les autorités tchadiennes, parce qu'en tant qu'organisation de protection des droits humains, nous militons en faveur de l'abolition de la peine de mort ou, à défaut, d'établir un moratoire condamnant les personnes euh, qui ont été jugées à une peine de perpétuité. Euh, ceci dit, nous pensons que le problème aujourd'hui euh, de Boko Haram, ce n'est pas par euh, effectivement euh, l'exécution de ces personnes qu'on pourrait le régler, parce que euh, l'expérience montre que dans les pays où la peine de mort est encore appliqué, cela n'a pas euh, diminué euh, les actes de criminalité. Et deuxièmement, nous considérons également le droit à la vie, son droit humain fondamental, la vie étant sacrée, rien aujourd'hui euh, ne justifie la euh, peine de mort. Et je pense que si nous nous référons également aux instruments juridiques internationaux. Je peux citer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et plus particulièrement la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, euh, qui est la charte fondamentale de l'Union africaine. Tous ces instruments militent en faveur de l'abolition de la peine de mort. La Commission africaine des droits de l'homme et euh, des peuples, euh, ADHP, a adopté plusieurs résolutions allant dans le sens de l'abolition de la peine de mort. Et le Tchad est signataire euh, du pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Le Tchad est également signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, ce que nous exigeons au gouvernement tchadien, c'est d'harmoniser la législation nationale avec les traités internationaux et régionaux auquel il est parti. Euh, cela va dans le sens effectivement euh, de créer les conditions de l'établissement d'un moratoire au Tchad. La peine de mort, euh, même dans le contexte des pays musulmans, sauf les pays qui appliquent la charia, est en train d'être aboli. Le Sénégal a aboli sa peine de euh, la peine de mort dans sa législation depuis 2004. Et je pense qu'il y a d'autres pays qui sont en train de suivre l'exemple. C'est pourquoi nous disons que ce qui s'est passé récemment en Tchad avec l'application de la peine de mort pour exécuter les dix présumés, euh, c'est quelque chose qui euh, aujourd'hui doit être euh, vivement condamné par toutes les organisations de défense des droits de l'homme, mais également par la communauté internationale, à savoir les Nations Unies et la communauté régionale, l'Union africaine.
3: Monsieur Mboy, alors selon vous, quels sont les moyens les plus appropriés, le plus efficaces pour combattre justement cette secte islamique Boko Haram?
6: Nous pensons que les moyens les plus efficaces aujourd'hui, c'est effectivement de mettre en place une force multinationale, parce que nous savons qu'aujourd'hui le Nigeria à lui seul ne peut pas régler l'épineux problème de Boko Haram qui est devenu le mouvement terroriste le plus actif et le plus virulent du continent. Euh, ce mouvement aujourd'hui a pris des proportions inquiétantes avec euh, les pays limitrophes comme le Tchad, le Niger et le Cameroun. Tous ces pays unis dans une force n'ont pas pu faire face aujourd'hui euh, aux actes euh, émanant de Boko Haram. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est que la communauté internationale, lutte contre le terrorisme, à savoir les Nations unies, l'Union européenne, l'Union africaine et les commissions économiques régionales telles que la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, la SADEC, puissent mettre en place une force multinationale capable aujourd'hui de résister aux actes de Boko Haram. Nous ne soutenons pas ces actes-là parce que nous considérons qu'aujourd'hui, tous les mouvements extrémistes, de toute obéissance confondues, doivent être combattus avec la plus grande vigueur. Mais cela doit se faire aussi avec beaucoup de discernement et ne pas aujourd'hui répondre par uniquement la force. Il y a d'autres également moyens, tels que, par exemple, aujourd'hui, le dialogue et la coopération, même si on sait que... Avec le terrorisme, on ne peut pas établir un dialogue, mais au niveau des nations, on peut établir un dialogue pour mettre en place une force multinationale qui respecte également la dignité humaine, qui respecte également aujourd'hui le droit à la
4: vie. L'affaire remonte à, à quelques mois, c'est-à-dire ce, ce général qui était chargé, d euh, surtout à Tinguin-Tourine, là où il y a eu l'attentat, au sud de l'Algérie. Vous vous souvenez de l'attentat de dans la zone pétrolière Alors lui, il était chargé de couvrir cette zone. Son équipe était chargée. C'est-à-dire il y a ce côté-là. C'est-à-dire comment que les, les terroristes sont rentrés et cassé la protection de, de la zone de Tigintori. Il y a autre chose. Il est poursuivi pour, c'est ça ce qu'il dit, constitution d'un groupe armé et qui, qui aurait fait des choses euh, passibles euh, de poursuites euh, judiciaires. Alors maintenant, il est aux arrêts, il a été arrêté chez lui, et il a été conduit à la, à la prison de Blida. Il va être euh, jugé par le tribunal militaire. Mais euh, la presse n'a pas suivi cette... Euh, cette On n'a pas accès à un très court. C'est-à-dire, les informations sont distillées au compte-gouttes. On n'a pas assez d'informations sur les, les tenants et les aboutissements de ce affaire.
0: Mais est-ce que de quelques informations disséminées dans la presse, on peut vraiment aller sur la thèse d'un complot euh, contre l'État
4: Non, moi je ne crois pas cette thèse de complot. Ce que je retiens, généralement, quand il s'agit des poursuites engagées contre un non-gradé de l'armée, ça ne se fait pas. Il est toujours couvert. Maintenant, on m'a laissé faire, on a laissé faire, et on a présenté son dossier à la juridiction militaire. Là, ça soulève des questions. Mais maintenant dire que c'est un complot contre X parce qu'on veut abattre X, son patron qui est le, le patron du DRS ou une, une guerre de clans entre le frère du président et moi, euh, moi je, 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 je préfère m'abstenir de faire ce genre de lecture. Mais je, je retiens quand même ce que je viens de dire, c'est qu'il n'a pas été couvert. Lorsqu'un un gradé n'est pas couvert, là on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se, se souvient, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le seul général qui a été inquiété, qui est été passé devant une juridiction, c'était euh, le général de qui était le secrétaire général de la Défense, euh, sous chef de l'UBSD, et qui a payé tout seul euh, pour avoir euh, détourné des fonds. Il a été jugé, il a été mis en, en prison, puis il a été relâché quelques années après, et il est mort. Mais c'est le seul cas. C'est le seul cas qu'on connaît. Maintenant, le, le général Hassan, c'est un deuxième cas. Et c'est le premier qui concerne les services de sécurité.
0: Mais quelles sont les charges exactes qui pèsent sur le général Hassan
4: Il est accusé d'avoir constitué un groupe. Il a des éléments, parce qu'il a des éléments ça, euh, sous, sous sa coupe. Et ces éléments, ils ont refusé. Voilà, ils il préfèrent le conditionner. Ils ont refusé, des n'attendent c'est-à-dire comme ça. Je pense que c'est ça. Parce que le, le, les chefs d'inculpation qui sont retenus maintenant, c'est justement détention d'armes et de groupes, constitution de groupes terroristes et tout ça. Alors qu'il est censé combattre le terrorisme. C'est un peu délicat. Hein. Maintenant, il va comparaître devant une juridiction militaire.
0: Vous écoutiez Aboubakrim Bogi, secrétaire général de la Rado, et il est au micro de Guillaume Kabisoso. En Algérie, on parle de l'arrestation du général-major Abdelkader Haït Ouarabi, dit Hassan. Cet ancien chef de la direction de la lutte contre le terrorisme au sein du département du renseignement et de la sécurité a été arrêté samedi soir à son domicile à Alger, la capitale. Le général Hassan est notamment accusé d'avoir constitué une bande armée. Les détails avec notre confrère Arishan Abdelkader, journaliste au quotidien El Kabar.
4: Il peut y avoir d'abord les deux parties qui signent l'accord et puis il peut y avoir des parrains de l'accord. Les parrains vont s'engager aussi à empêcher les parties de violer l'accord. L'engagement c'est de ne pas se tirer dessus mais c'est aussi de désarmer ses troupes, de se retirer, de s'engager dans une voie de pacification avec un retour à la paix civile, une aide à la population, un retour des déplacés ou des réfugiés dans leur village. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans l'accord de paix d'une manière générale, c'est penser les blessures de la guerre et faire en sorte qu'il qu n'y ait pas eu de guerre, hein, faire comme s'il n'y avait pas eu de guerre. C'est, encore une fois, différent du traité de paix qui va décider de changer des frontières, de changer de mode de gouvernement, de constitution, de faire des élections, toutes ces choses-là. On n'en est pas là dans un accord de paix. Mais on est dans une disposition de bonne volonté qui doit être vérifiée par des parrains qui sont internationaux, étrangers, ou bien qui sont la société civile dans le pays, ou qui sont des forces qui n'étaient pas parties à la guerre. On peut imaginer qu'il y ait la guerre entre un gouvernement et des rebelles, et qu'il y ait des gens dans le pays qui ne soient ni du gouvernement ni des rebelles. Une opposition légale, euh, je dirais une opposition non-armée qui serait partenaire ou bien garante de cet accord de paix. Il y a des éléments comme ça d'arbitrage, de contrôle, et civil ou militaire pour que cet accord soit respecté.
7: Quelle est la valeur juridique d'un accord de paix parrainé notamment par les Nations Unies euh, comme au Mali
4: et comme je vous l'ai dit, je dirais qu'il faut le relativiser parce que le droit international n'est pas la même chose qu'un droit national. Il n'y a pas de sanctions véritablement qui sont euh, automatiques en cas de violation d'un accord. C'est-à-dire que dans l'accord même, il faut prévoir les sanctions si on ne respecte pas l'accord. S'il n'y a pas de sanctions prévues dans l'accord, tout repose sur la bonne volonté des partis et puis sur la capacité euh, des forces internationales, que ce soit l'ONU, l'Union africaine, que ce soit l'OTAN dans d'autres pays ou bien des puissances euh, internationales qui vont dire... Si vous ne respectez pas l'accord, nous intervenons militairement et vous serez punis.
7: On a l'impression que l'arme de la sanction n'est pas suffisante pour dissuader les différentes parties, d'autant que le processus en lui-même implique que tout le monde soit impliqué pour qu'il y ait réussite. Est-ce que finalement ces accords et du moins ces mécanismes de sanction, en fait ce pas des mécanismes édentés en quelque sorte qui ne font pas peur
4: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'un accord soit adapté à la situation réelle. On ne peut pas prendre une photocopie d'accord d'un pays pour un autre. Ça. Chaque situation est différente. Les rapports de force sont différents. L'état d'esprit euh, des différents est différent. Et si on met des conditions trop strictes comme celle de l'unanimité de tous les participants euh, dans l'application la, euh, de l'accord, on risque de faire sauter tout l'accord parce qu'un seul des participants va refuser de jouer les jeux. Donc ça c'est assez dangereux. Je crois qu'il faut être pragmatique dans un accord et ne pas perdre de vue l'objectif final qui est graduellement de faire baisser la tension, de créer un climat de confiance. Si vous voulez, ce n'est pas à partir du moment où l'accord est signé, où l'encre est sèche, que, que tout va bien. C'est le début d'un long processus. Alors il faut essayer de le prévoir ce processus. De, de rétablissement de la confiance d'élimination euh, éventuellement des éléments euh, gênants ou qui ne sont pas sincères dans l'application d'accord c'est le début d'un long processus et il faut utiliser ce temps alors il y a des accords si vous voulez je pense euh, à celui qui a été signé en 2005 au sud-soudan enfin entre le mouvement rebelle euh, de libération des peuples du de Soudan et le gouvernement de Khartoum on a prévu une période intérimaire de six ans à l'issue de laquelle il y a eu un référendum pour que les gens du Sud-Soudan choisissent l'unité ou l'indépendance. Mmh. Voilà, ils ont choisi l'indépendance, finalement, ça ne leur a pas porté bonheur jusqu'à présent, mais au moins, il y a eu ce, ce, ce temps qui a été laissé, qui n'a pas été utilisé malheureusement, parce que l'ONU et euh, les États-Unis et les puissances qui étaient parrains de l'accord n'ont pas obligé les partis à jouer les jeux et à, à construire cette paix. C'est ça qui est, euh, à mon avis, essentiel. Ce n'est pas tellement les termes de l'accord, ce n'est pas tellement euh, des formules, des garanties sur le papier, c'est vraiment un état d'esprit et une volonté sincère des puissances, que ce soit l'ONU, que ce soit euh, des puissances internationales qui sont parties prenantes, à faire respecter cet accord avec à la fois compréhension, souplesse et aussi fermeté.
0: Arishan Abdelkader, journaliste au quotidien El Kabar. Parlons à présent de la crise malienne. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a séjourné pendant le week-end à Alger, la capitale. Il devait notamment rencontrer son homologue Abdelaziz Bouteflika à un moment où l'accord signé à Alger entre les parties en conflit au Mali est mis en mal. En effet, des affrontements ont récemment éclaté entre la plateforme qui a occupé de force anéfices près de Kidal et la coordination des mouvements de l'Azawad. Dans l'interview qui va suivre, le géopolitologue du Centre national de recherche scientifique en France revient sur les responsabilités des signataires de l'accord de paix au micro de Karim Jinko de Mikado FM.
4: Il peut y avoir d'abord les deux parties qui signent l'accord, et puis il peut y avoir des parrains de l'accord. Les parrains vont s'engager aussi à empêcher les parties de violer l'accord. L'engagement, c'est de ne pas se tirer dessus, mais c'est aussi de désarmer ses troupes, de se retirer, de s'engager dans une voie de pacification avec un retour à la paix civile, une aide à la population, un retour des déplacés ou des réfugiés dans leur village. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans l'accord de paix. D'une manière générale, c'est penser les blessures de la guerre et faire en sorte qu'il qu n'y ait pas eu de guerre. Hein. Faire comme s'il n'y avait pas eu de guerre. C'est, encore une fois, différent du traité de paix qui va décider de changer des frontières, de changer de mode de gouvernement, de constitution, de faire des élections, toutes ces choses-là. On n'en est pas là dans un accord de paix. Mais on est dans une disposition de bonne volonté qui doit être vérifiée par des parrains qui sont internationaux, étrangers, ou bien qui sont la société civile dans le pays, ou qui sont des forces qui n'étaient pas parties à la guerre. On peut imaginer qu'il y ait la guerre entre un gouvernement et des rebelles, et qu'il y ait des gens dans le pays qui ne soient ni du gouvernement ni des rebelles. Une opposition légale, euh, je dirais une opposition non-armée qui serait partenaire ou bien garante de cet accord de paix. Il y a des éléments comme ça d'arbitrage, de contrôle et civil ou militaire, pour
7: que cet accord soit respecté. Quelle est la valeur juridique d'un accord de paix parrainé notamment par les Nations Unies euh, comme au Mali
4: Un accord juridique, je dirais qu'il faut le relativiser parce que le droit international n'est pas la même chose qu'un droit national. Il n'y a pas de sanctions véritablement qui sont euh, automatiques en cas de violation d'un accord. C'est-à-dire que dans l'accord même, il faut prévoir les sanctions si on ne respecte pas l'accord. S'il n'y a pas de sanctions prévues dans l'accord, tout repose sur la bonne volonté des partis, et puis sur la capacité euh, des forces internationales, que ce soit l'ONU, l'Union africaine, que ce soit l'OTAN dans d'autres pays, ou bien des puissances euh, internationales,
7: on a l'impression que l'arme de la sanction n'est pas suffisante pour dissuader les différentes parties, d'autant que le processus en lui-même implique que tout le monde soit impliqué pour qu'il y ait réussite. Est-ce que finalement ces accords et du moins ces mécanismes de sanction, en fait c'est pas des mécanismes édentés, en quelque sorte, qui ne font pas peur.
4: Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'un accord soit adapté à la situation réelle. On ne peut pas prendre une photocopie d'accord d'un pays pour un autre. Ça. Chaque situation est différente. Les rapports de force sont différents. L'état d'esprit euh, des différents est différent. Et si on met des conditions trop strictes, comme... Euh, de l'unanimité de tous les participants dans l'application la, euh, de l'accord, on risque de faire sauter tout l'accord, parce qu'un seul des participants va refuser de jouer le jeu. Donc ça, c'est assez dangereux. Je crois qu'il faut être pragmatique dans un accord et ne pas perdre de vue l'objectif final, qui est graduellement de faire baisser la tension, de créer un climat de confiance. Si vous voulez, ce n'est pas à partir du moment où l'accord est signé, où l'encre est sèche, que, que tout va bien. C'est le début d'un long processus. Alors, il faut essayer de prévoir ce processus de, de rétablissement de la confiance, d'élimination euh, éventuellement des éléments euh, gênants ou qui ne sont pas sincères dans l'application de l'accord. C'est le début d'un long processus et il faut utiliser ce temps. Alors, il y a des accords, si vous voulez, je pense à celui qui a été signé en 2005 au Sud-Soudan, enfin, entre le mouvement rebelle. Euh, de libération des peuples du Soudan et le gouvernement de Khartoum, on a prévu une période intérimaire de 6 ans, à l'issue de laquelle il y aurait un référendum pour que les gens du Sud-Soudan choisissent l'unité ou l'indépendance.
2: Mmh.
6: Voilà,
4: ils ont choisi l'indépendance, finalement ça ne leur a pas porté bonheur jusqu'à présent, mais au moins il y a eu ce, ce, ce temps qui a été laissé, qui n'a pas été utilisé malheureusement, parce que l'ONU, et euh, les États-Unis et les puissances qui étaient parrains de l'accord n'ont pas obligé les partis à jouer les jeux et à, à construire cette paix. C'est ça qui est, euh, à mon avis, essentiel. Ce n'est pas tellement les termes de l'accord, ce n'est pas tellement euh, des formules, des garanties sur le papier. C'est vraiment un état d'esprit et une volonté sincère des puissances que ce soit l'ONU, que ce soit euh, des puissances internationales qui sont parties prenantes, à faire respecter cet accord avec à la fois compréhension, souplesse et aussi fermeté.
2: Bonjour chers auditeurs, ouvrons cette page d'actualité économique par les Gabon. Les traités d'Agawa donnent des bénéfices économiques pour le pays africain membre, alors que les Gabons connaît un taux de décroissement du pétrole de 6% dans cette année. Pour pallier à ce défi, le président Ali Bongo, avec son gouvernement, tend premièrement à tenir son taux de déforestation du bois à 1% par an. À mise sous le développement et la transformation de celui-ci et sous l'agriculture Deuxièmement, les Gabon ont à développer l'infrastructure moderne pour attirer les touristes avec le paiement par carte bancaire et téléphone. Pour tout ceci, dans le but de réduire la pauvreté dans le pays, le président a autorisé l'augmentation de 30% du salaire moyen dans la fonction publique malgré la baisse du prix des pétroles sur le marché gabonais. Pour éviter à l'avenir une autre chute du pétrole comme la précédente de 6%, les gouvernements gabonais cherchent à réformer les côtes pétroliers pour attirer l'investissement dans le pays. Pour conclure, le président gabonais s'est dit confiant dans l'accélération de la diversité économique pour moins de dépendre de la rente pétrolière. En parlant de gaz, disons que de nombreux gisements de cette matière ont été découverts dans le mer méditerranéen ces précédentes années. Un groupe italien spécialisé dans l'hydrocarbure, Leni, a fait la découverte des gaz naturels à 1.450 mètres de profondeur sur une surface de 100 km à un potentiel de 85 milliards de mètres cubes. Il serait un des plus grands gisements dans l'histoire du gaz naturel et pourrait combler les besoins de l'Égypte dans les années à venir, a confirmé Leni à cet effet, un accord a été signé entre l'Égypte et l'Eny qui permettra à ces derniers de jouir du droit d'exploitation des gaz dans les Sinaïs, les canaux des Suèdes, la Méditerranée et les Niles. La directrice générale de la promotion de l'artisanat, Mme Dokore Aissata, à l'ouverture de la deuxième édition de la journée de l'artisanat de Bokaré, et la deuxième ville de Côte d'Ivoire, a fait savoir aux participants que le secteur de l'artisanat se compose de 250 corps de métiers et huit branches d'activité selon l'UEMOA, selon l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La PDG de la promotion artisanale a aussi mentionné les obstacles que ces secteurs rencontrent. Ces secteurs sont de nature à abîmer toute proposition fiable et de promotion au plan national et international. Il faut noter que l'artisanat contribue à l'auteur des 10% dans la croissance du PIB de la Côte d'Ivoire et emploie plus de 40% des Ivoiriens. La promotion de l'artisanat a la capacité de résister aux chocs économiques et s'applique aux besoins quotidiens des Ivoiriens. La journée de l'artisanat des bois qui clôturera le 5 septembre prochain. Le directeur général Montmerclay et M. Dominique Barton, dans la quatrième édition du New York Forum Africa, a déclaré que les continents noirs devraient multiplier des efforts pour attirer les investisseurs. M. Barton a appuyé les propositions de ses collègues en disant que l'Afrique devrait envisager d'améliorer la gouvernance et renforcer son infrastructure. Il a mis l'accent sur la mise en application des décisions importantes des pays africains. Le sujet sur l'immigration n'a pas été oublié. M. Barton propose à l'Europe de considérer les immigrants comme un moyen de pallier à la carence de la main-d'œuvre sur ces continents. Deux mille personnalités économiques et politiques ont rehaussé de leur présence à cette rencontre. C'est le cas du président ivoirien Alassane Ouattara et de la ministre française de l'Environnement et du Développement durable et de l'Énergie Ségolène Royal. C'est ce dimanche que la quatrième édition du New York Forum Africa a clos ses portes. Il avait comme thème « Investir dans l'énergie du continent
0: ». Et c'est sur cette note que nous cédons l'antenne à Ngoï Kabila qui nous présente le bulletin des informations économiques du jour. Au Cameroun, deux journalistes travaillant dans l'extrême nord ont été mis aux arrêts. Simon Ateba, journaliste d'investigation, et Ahmed Abba, correspondant du service Aoussa de RFI au Cameroun, sont soupçonnés des liens avec Boko Haram. Une accusation que le président du syndicat national des journalistes du Cameroun rejette en bloc. Denis Kuebo a par ailleurs exigé la libération immédiate et sans condition de deux chevaliers de la plume. Suivons-le au micro de Guillaume Kabisosou.
4: Alors déjà il faut dire que euh, les deux actions ne sont pas intervenues au, au même moment. Euh, ça fait euh, déjà plus d'un mois que le correspondant euh, Langarossa de RFI dans la région de l'Esprit-Nord a été interpellé par les autorités territoriales. Nous avons essayé de prendre euh, la bonne information en tout premier et euh, il nous a été dit que euh, le correspondant de RFI était titulaire d'une carte d'identité nationale euh, du Cameroun alors qu'il est de nationalité nigériane. Euh, Donc, euh, pour l'instant, ce que nous en savons, c'est que les autorités euh, le gardent pour euh, le motif d'avoir euh, obtenu de façon frauduleuse une carte d'identité nationale du Cameroun. Mais nous avons demandé que le gouvernement communique officiellement sur son cas et soit de le faire, qu'il le remette en liberté sans condition. Pour le cas de Simon Akeba, euh, c'est tout ce qui n'est pas fait parce que c'est un journaliste camerounais qui est au Nigeria, qui est établi. Nous avons reçu confirmation de toutes les autorités nigérianes de, de l'Union des journalistes du de Nigeria, dont le président Abdou Aïe euh, Nous avons discuté avec les responsables du, du Centre international pour le reportage d'investigation euh, qui a employé une bourse à Simon Akeba pour inquiétés sur les conditions de, de vie des réfugiés nigériens au Cameroun ou au Tchad. Donc, euh, il n'y a aucune raison que euh, Simon Akema soit euh, tenu d'aller au secrétaire par les sociétés camerounaises parce qu'il a été interpellé dans plein de ses du journaliste. journalistes. Euh, sans doute, il n'avait pas eu l'accusation, mais ce n'est pas euh, une faute criminelle. Une erreur administrative se euh, corriger euh, euh, dans les très bref délais. Par conséquent, nous trouvons euh, inacceptable qu'il soit gardé à, à garder en vue. Encore que les autorités accusent Simon de d'espionnage euh, au conflit de Boko Haram, nous estimons que cette accusation est ridicule. C'est une accusation euh, fallacieuse, fantaisiste, qui euh, euh, est mise en avant pour empêcher un journaliste de rester son, son métier. Donc nous avons demandé, et nous demandons une fois encore que... M. Simon Akima soit libéré immédiatement, sans aucune condition, et que le gouvernement du Cameroun cesse de les journalistes qui en situation de reportage dans la région de l'Eston parce que cette région n'est pas sous état euh, d'urgence. Il n'y a pas un état d'exception de traité en mode difforme dans la région. et Par conséquent, euh, le gouvernement n'a pas le droit d'empêcher un journaliste futile du Nigeria de, 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 de faire son travail. Les accusations euh, sont des mesures administratives ici pour empêcher euh, aux journalistes de rester librement. Et quiconque compte de garder Simon euh, Akeba pendant longtemps encore dans les cellules euh, et est en train d'inciter les autorités des autres pays à interpeller et séquester les journalistes aux relations motif qu'ils ne disposent pas d'acquisition.
3: Est-ce que vous avez des informations exactes sur le lieu de sa détention
4: Dès son interpellation au camp des régimes du Nau, Simon Akiba a été conduit dans un camp de la gendarmerie à Mokolo, non loin de Marois. Et depuis samedi 16h, personne n'a de nouvelles de Simon Akiba. Nous ne savons pas où il est détrui en ce moment, car c'est là nous avons engagé la responsabilité de l'État de qui ce qui pourrait lui arriver, parce que nous sommes là dans une situation de violation flagrante de droits du public ou des non-publics à l'information, parce que si le gouvernement estime que M. Simon Akeba n'a pas d'accusation, la seule chose objective à faire, par exemple, c'est de faire en sorte fait qu'il ne retourne dans le pays où il est venu. Donc il n'y a aucune raison de continuer de le garder au secret, aucune raison de ne pas informer le public, de ne pas informer les syndicats du Cameroun de son cas. C'est plus grave encore lorsque euh, nos collègues du Nigeria ont euh, parlé avec le ministre de la Communication euh, euh, ce dernier, a dit qu'il n'était pas informé de l'interpellation des journalistes euh, qui n'ont été passés. Nous sommes là dans une situation de voie de fait parce qu'ils ne sont plus, et ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a des journalistes camerounais qui ont été traduits devant un tribunal militaire au motif qu'ils ont détenu par les REE, des informations qu'ils n'ont pas livrées au gouvernement. Nous sommes euh, véritablement là, dans une situation de séquestration, et euh, tous ceux qui peuvent parler avec le gouvernement camerounais doivent intervenir pour que cette violation de la liberté d'informer et de la liberté de récits des ré de ré de journalistes dans notre pays.
3: Et le gouvernement camerounais n'a-t-il pas réagi par rapport à cette euh, arrestation
4: C'est le gouvernement camerounais qui a interpellé M. Simon Hattiba, c'est le gouvernement camerounais qui garde M. Simon Hattiba au secret. Les autorités nigériennes, au contraire, sont en train de s'investir pour obtenir la libération de M. Timon Akiba, qui, je vous appelle, est un journaliste de nationalité camerounaise, même s'il si est basé au Nigeria.
0: C'est ce lundi que le président de la Banque africaine de développement remet son tablier. En effet, après dix ans de service, Donald Kaberuka quitte ses fonctions sur une note positive. Suivez quelques-unes de ses réalisations en Afrique, dans ce reportage. Cette dernière journée de travail a été sûrement marquée par beaucoup d'émotions pour le président sortant de la BAD, la Banque africaine de développement. Donald Kaberuka a eu un mandat de 10 ans au sein de l'institution africaine et dans son discours de revoir adressé à ses collègues et au personnel de la banque vendredi passé, il a déclaré, je cite, « j'étais optimiste à l'époque et je reste optimiste aujourd'hui ». Je quitte la banque, plus confiant sur la voie que prend l'Afrique. Les présidents vont et viennent, mais la banque demeure. L'Afrique a besoin d'une BAD solide et nous avons une BAD qui se renforce de jour en jour. Donald Kaberuka est par contre resté évasif sur ses perspectives à venir.
8: Écoutez, on verra bien, on verra bien. Après dix ans de, de ce type d'activité, euh, je, je verrai bien. Mais je crois que l'Afrique a encore tellement des défis qu'elle a besoin de tous ses fils, ses filles pour, pour l'aider à, à faire face. Donc, certainement que je un rôle la jouer, mais laissez-moi réfléchir, là, puis je reviendrai vers vous.
0: Pendant dix ans de service, Donald Kaberuka, 64 ans, a réorganisé le fonctionnement de la BAD. Cet ex-ministre rwandais des finances a engagé l'institution à explorer de nouvelles frontières comme le développement des marchés uniques africains et la multiplication des opérations pour une transition vers la croissance verte. Le président sortant de la BAD a précisé qu'il n'avait jamais douté de la transformation économique du continent africain, d'où aussi l'initiative du Fonds Afrique 50, sous son mandat.
8: Ce qui a motivé la création de ce fonds, c'est le sentiment que... Le gap en termes de financement des infrastructures ne peut pas être rempli par les moyens euh, publics euh, actuellement disponibles. Donc il fallait trouver euh, un instrument pour mobiliser l'épargne euh, à long terme, euh, l'épargne africaine et éventuellement l'épargne extra-africaine euh, pour des projets qui sont viables sur le plan commercial. Donc essentiellement et un nouvel instrument pour financer les infrastructures avec euh, des capitaux privés. Alors, le Fonds Afrique a deux guichets. Il y a un guichet pour euh, préparer les projets, pour les amener à un niveau et, et qui soit bancable. C'est un défi actuel pour beaucoup de pays africains. Et puis le deuxième volet, le financement donc pour les projets qui se montrent viables sur le plan commercial.
0: En dix ans, les finances du groupe de la BAD ont augmenté avec un capital qui se chiffre aujourd'hui à 100 milliards de dollars, dont 40% sont détenus par 26 pays membres non-africains, dont les États-Unis, la France et le Japon. Certains économistes estiment que le principal succès dont est crédité Donald Kaberuka est d'avoir réussi à éviter aux économies africaines d'être balayées par la grande crise financière de 2008. L'ABAD, fondée en 1964, est aujourd'hui l'une des plus grandes institutions de prêt en Afrique. Le successeur de Donald Kaberuka, Akinwumi Adesina, ex-ministre nigérian de l'agriculture et du développement rural, sera investi dans ses fonctions le 1er septembre 2015. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports présenté par Guy par Jacqueauco.
1: Bonjour, euh, commençons par le Mali. Le président de la Fédé est destitué, à un comité de normalisation en place. Rebondissement dans la crise au sein de la famille du football au Mali. Ce dimanche, à la demande de la majorité des votants, c'est-à-dire 31 personnes sur 55, une Assemblée générale extraordinaire a destitué Boubacar Babadiara de son poste de président de la FEMA Foot, entendait la Fédération malienne de football. Élu en 2013, le bureau de Boubacar Babadiara a été contesté depuis quelques semaines. Une dizaine de membres de son bureau prennent également la porte. Cette assemblée tire sa légitimité de l'article 37 des statuts et règlements de la Femme à foot. Les mêmes textes exigent l'application des résolutions issues de cette assise. L'ancien ministre des Sports, Mamadou Pafané a été désigné pour diriger un comité de normalisation. Cable 2017, Emmanuel Adébailleur absent contre Djibouti. La question reste posée. Convoqué pour le match contre Djibouti le 4 septembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, Emmanuel Adébailleur-Chey n'a pas pour l'heure confirmé son arrivée. Le sélectionneur du Togo, Tom saint fit ne, ne sait pas si l'attaquant de Tottenham va rejoindre les éperviers pour la rencontre. Le technicien belge avait donné un ultimatum en conférence de presse vendredi. Adébailleur est le seul joueur à n'avoir pas répondu à la convocation nous lui donnons jusqu'à samedi midi pour qu'il se prononce, a indiqué le technicien belge devant la presse et relayé par Togo Foot. Auteur du but de la victoire contre le Libéria par le score de 2-1 lors de la première journée, Emmanuel Adébaillard n'est pas encore fixé sur son mercato. Le capitaine des éperviers du Togo, entre-temps annoncé avec insistance du côté d'Aston Villa, pourrait s'engager en faveur des West Ham en cette fin du mercato. Une période qui préoccupe beaucoup les joueurs qui se cherchent et qui sont en quête d'un nouveau club et où sont en délicatesse avec leur staff technique. Mm -hmm. Parlons à présent de transfert. Même Didier Deschamps est impressionné par le transfert de Martial. Anthony Martial pourra dire merci à Didier Deschamps, le sélectionneur des bleus qui avait fait appel à l'attaquant monégasque de 19 ans, pour la toute première fois a donné le feu vert à ce dernier pour aller s'engager avec Manchester United ce lundi. Anthony m'a demandé cette autorisation pour lui permettre de répondre à ses obligations médicales et signer son contrat dont il nous rejoindra donc, il nous rejoindra donc demain matin, c'est-à-dire mardi, a expliqué Dédé à la presse depuis Clairefontaine où les tricolores préparent deux matchs amicaux face au Portugal. Bon Vendredi à Lisbonne et la Serbie trois jours plus tard à Bordeaux. Le montant du transfert énorme avoisinerait les 60 millions d'euros auxquels pourrait s'ajouter environ 20 millions en bonus éventuels. Qu'en pense Deschamps C'est la réalité d'aujourd'hui, répond-il. Il y a un club acheteur qui met une somme très importante. À partir du moment où l'AS Monaco accepte, c'est un joueur avec un fort potentiel. Il venait juste d'être appelé en équipe de France, donc tout est... Euh, tout, tout est allé très vite depuis son départ de Lyon en 2013 et contre 5 millions euh, notamment. C'est assez impressionnant en termes de sommes. Après, il y a moins de risques d'investir sur un jeune que sur un joueur plus âgé. Est-ce que c'est le bon choix pour Anthony Il va dans un très grand club, on continuera de le suivre. Évidemment, il change un peu de planète, de galaxie à lui de continuer sa progression et d'avoir du temps de jeu. Terminons avec quelques éléments pour des buteurs africains en championnat européen. Allemagne, par exemple, après deux sorties infructueuses en championnat, Luc Castignau a débloqué son compteur, but avec son nouveau club, The Line Track Francfort. Le Néerlandais d'origine caverdienne a scoré d'un plat du pied avant d'en remettre un autre avec un habile enchaînement crochet extérieur, tir croisé. Le Germano-Béninois, Daniel Divadi avait égalisé 1-1 à bout portant pour Stuttgart avant le naufrage à domicile de son club 4-1.
0: Chers auditeurs, Farafina, c'est terminé pour aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir été câblé sur cette première édition de la semaine. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.